0: Audio Now Wickert trifft Annegret
1: Kramp-Karrenbauer Hallo, guten Tag, hier ist Ulrich Wickert mit dem Podcast Wickert trifft. Und hier geht es ja nicht darum, dass wir jetzt aktuelle Fragen stellen, was ist heute passiert, was ist morgen passiert und liebe Frau Ministerin, können Sie mir sagen, wie Sie darauf reagieren oder lieber Herr Minister, sondern es geht darum, dass die Personen, die hier zum Gespräch sich bereit finden, dass die einfach mal erklären, wer sie sind. Denn äh, wir sehen die Leute ganz häufig nur in den Nachrichtensendungen, aber was bringt sie eigentlich aus ihrer Biografie dahin, so zu entscheiden, wie sie entscheiden, sozusagen, wie sie sind? Heute sind wir zu Gast bei Angret Kamp-Karrenbauer, der CDU-Vorsitzenden, denn wir sitzen im Haus der CDU im Konrad-Adenauer-Haus. Sie ist aber gleichzeitig die Verteidigungsministerin. Sie war Ministerin im Saarland für Inneres, für Bildung, für Arbeit, für Justiz und zweimal grandios gewählt als Ministerpräsidentin. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen, liebe Frau Kram karrenbauer
0: Gerne, Herr Wiegert.
1: Frau kram ich möchte gleich vorneweg sagen, Sie sind eine mutige Frau. Und warum sage ich, Sie sind eine mutige Frau? Sie haben etwas gesagt, was vielleicht viele Frauen sich gar nicht trauen würden zu sagen. Ich bin eine Quotenfrau. Ich sehe, Sie, Sie, empf Sie empfinden das ein wenig humoristisch. War das ernst gemeint?
0: Ja, das war ernst gemeint. Und äh, das äh, hat auch etwas mit meiner Lebenserfahrung zu tun. Ich kann mich gut erinnern, eine meiner ersten politischen Auseinandersetzungen, die ich geführt habe als Mitglied der Jungen Union, war mit einer Kreisvorsitzenden einer, der Frauenunion und wir haben uns über die Quote gestritten, weil ich natürlich der Auffassung war, ähm, wir brauchen keine Quote. Ich war damals gerade, hatte frisch Abitur, war an der Uni, hatte das Gefühl, ähm, überhaupt gar keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein, alle Chancen offen. Und dann Stellt man halt auch im Laufe seines eigenen Lebens fest, es ist immer noch für Frauen komplizierter Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und, und es gibt da gläserne Decken. Und äh, ich äh, habe zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert, äh, weil auf einem Platz eine Frau gesucht wurde und ich war da gerade äh, zur Stelle. Und Quote ist für mich nichts anderes, als jemanden eine Chance einzuräumen. Ob man die dann nutzt, ist eine eigene Sache. Und wenn man ganz ehrlich ist, so ein System Volkspartei funktioniert natürlich auf der Grundlage von vielen Quoten, Regionalproport. Ja, Sie also haben auch von Männerquoten genau, gesprochen. Genau, ob katholisch oder evangelisch, Arbeitnehmer oder Unternehmer. Interessant ist nur, dass das Thema immer dann schwierig wird, wenn es um die Frauenquote geht. Und deswegen brauche es auch, eines selbstbewussten Signals. Und viele Frauen haben ihre ersten Schritte eben dieser Quote zu verdanken. Sie haben was draus gemacht, aber die ersten Schritte haben sie der Quote zu verdanken. würde das von sich auch sagen? Ja, absolut. Und zwar zweimal in meinem Leben. Also diese erste Bundestagsbewerbung, das war ein klassischer Frauenplatz auf der Liste. Und da ist jemand oder jemand, eine Frau, kurzfristig abgesprungen. Und dann, wie es der Zufall so wollte, konnte ich da kandidieren. Und ähm, beim zweiten Mal war es so, als ich ähm, Innenministerin wurde, war es so, dass mein Vorgänger äh, zurückgetreten ist und natürlich hatte der damalige Ministerpräsident Peter Müller auch so ein bisschen im Kalkül, was für einen Vorschlag kann ich jetzt machen, der diese Tatsache äh, schnell äh, in den Hintergrund treten lässt. Und das war natürlich etwas, was es in der Bundesrepublik noch nie gab, nämlich eine Frau als Innenministerin. Und insofern war das einer der Gründe. Aber wenn er mir das Amt nicht zugetraut hätte, hätte ich auch die Chance nicht bekommen. Also das war die Grundlage. Aber es hat nicht geschadet, dass ich eine Frau bin.
1: Aber Sie kannten ihn ja schon aus der Jungen Union. Sie waren, glaube ich, dort ihre, sie waren seine Stellvertreterin, nicht?
0: Ja, ich war seine Stellvertreterin. Und insofern verbindet uns das auch, diese Zeit in der Jungen Union, und auch diese gemeinsame Oppositionserfahrung im Saarland unter einem Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Das ist harte Schule und das war immer auch etwas Besonderes im Saarland, auch seit der Regierungsübernahme durch Peter Müller 1999, dass wir wirklich ein, ein enger Kreis waren an Menschen, die aus dieser Opposition heraus sich in die Regierung gekämpft hatten. Und äh, daraus sind Freundschaften entstanden, die bis zum heutigen Tag halten. Und äh, das findet man in der Politik relativ
1: selten. Damals äh, haben natürlich die Zeitungen gleich geschrieben, eine Innenministerin, wie werden denn die anderen Minis-, Innenminister äh, da reagieren? Also es war so ein bisschen wie damals, als Frau Merkel bei Kohl das Mädchen war, waren sie plötzlich Müllers Mädchen. Äh, und in den Zeitungen wurde dann auch gleich geschrieben, jetzt muss sie zwischen Familie und Politik Karriere machen. Das schreibt man bei Frauen, das schreibt man bei Männern nie.
0: Ja, das ist in der Tat so. Das ist eine meiner prägendsten Erfahrungen, dass mit Blick auf die eigene Karriere, auf die eigene Familie, man Fragen beantworten muss, die einem männlichen Kollegen nie gestellt werden. Ich kann mich gut erinnern, als ich 98 bin ich ja für Klaus Töpfer im Bundestag nachgerückt und als ich mich dann anschließend noch mal um die Kandidatur im Wahlkreis beworben habe bin ich abends so durch die Verbände gefahren. Mein jüngster Sohn war ja noch relativ klein. Und ähm, ich bin so oft gefragt worden, und wie machen Sie das und was wird aus Ihren Kindern? Und das von Männern, die ich schon lange kannte und von denen ich wusste, dass sie äh, ihre Freizeit äh, mehr im Gemeinderat verbringen als zu Hause. Und ich weiß, dass ich einmal abends äh, ziemlich genervt nach Hause kam und zu meinem Mann gesagt habe, also wenn die sich alle so viele Gedanken um ihre eigenen Kinder machen wie um unsere, dann geht es denen allen gut. Äh, also es ist in der Tat so, als Frau muss man andere Fragen beantworten. Das ist heute immer noch so.
1: Ja, das Verrückte ist, keiner spricht von Frau Merz oder von Frau Laschet oder sowas. Gut, es gibt dann so Sonderfälle, dass Herr Macron mit der Brigitte verheiratet ist und das eine besondere Beziehung ist bei John F. Kennedy. Da sprach man ja dann auch immer von Jackie. Aber das sind Sonderfälle. Bei Ihnen spricht man aber von Ihrem Mann.
0: Ja, das äh, ist in der Tat so. Äh, das äh, löst oder hat auch viel Neugierde ausgelöst, weil wir, äh, glaube ich, auch ein, ein für, ich sage mal, eine konservative Familie, ein ungewöhnliches äh, äh, Familienmodell gelebt haben. Wir haben nämlich einfach die Rollen getauscht. Das heißt, als unsere Kinder sehr klein waren und ich dann angefangen habe, politische Karriere zu machen, ist mein Mann zu Hause geblieben und ich bin arbeiten gegangen. Wir haben das immer ganz pragmatisch uns angeschaut und haben gesagt, okay, der, der mehr verdient, der geht länger arbeiten und der andere reduziert die Arbeitszeit, damit sozusagen auch die Kinder wirklich ein gutes Umfeld haben. So Und dann war das so. Und ich glaube, weil mein Mann ja auch aus so einem klassischen Männerberuf kommt, Bergbauingenieur unter Tage, das hat sehr, sehr viele verwundert. Und das ist vielleicht ein, ein Lebensmodell, das man in den linkeren Parteien sucht, aber nicht gerade
1: in einer guten, konservativen CDU-Familie. Ist das der Grund, weswegen Sie dann auch gesagt haben, Quote muss in der Partei durchgesetzt werden? Also Söder hat es ja in der CSU versucht, hat nicht geklappt. Und jetzt geht die CDU mit so ganz langsamen Schritten voran, also 2021 sonst 30 Prozent, 25, 50 Prozent. Klappt das?
0: Ja, ob es klappt, ist eine spannende Frage, aber es ist absolut notwendig, denn die CDU hat ja den Anspruch, Volkspartei zu sein. Und das heißt, dass sie die unterschiedlichen Gruppen auch abbilden muss und die Zeiten, in denen Frauen gesagt haben, es ist aber schön, da sind viele Männer, die sich für unsere Interessen einsetzen, die sind eben auch vorbei, weil Frauen sagen, das können wir auch selbst und wir erwarten, dass eine Partei eben auch Frauen hat, die Politik macht und wir sind ja einen langen Weg gegangen vom Quorum über viele freiwillige Vereinbarungen und man muss ehrlich sagen, der Frauenanteil zum Beispiel in der derzeitigen Bundestagsfraktion ist extrem niedrig und das kann uns nicht zufriedenstellen. In der Partei auch. Also In der, der Partei auch, ne? genau. Und das kann uns nicht zufriedenstellen und äh, wenn wir das äh, nicht kraftvoll angehen, und das geht nur eben mit dieser Quote, äh, dann muss man eben sagen, dann laufen wir Gefahr, ähm, den Status einer Volkspartei zu behalten und äh, wir laufen auch ganz praktisch gesehen Gefahr, einen Großteil äh, derjenigen, die uns bisher gewählt haben, nicht mehr zu
1: erreichen. Dann müssen die moderneren Väter dann auch nach vorne kommen, die das dann so machen wie Ihr Mann. Sie haben Ihren Mann ja, ich glaube, kennengelernt im Sportverein.
0: Ja, wir waren äh, äh, zusammen äh, äh, Mitglieder in diesem Sportverein, eher in der Leichtathletikabteilung. Ich war bei den Turner äh, und Turnerinnen und äh, von daher kannten wir uns schon äh, relativ lange. Und äh, ja, und irgendwann hat es dann Klick gemacht und was Alles andere ist Geschichte. <lacht> was haben Sie geturnt? Äh, also das war sozusagen das äh, ganz normale Programm. Boden, Balken, Bachen, Sprung, äh, der normale turnerische Vierkampf. Und ich war aber so eine Wald- und Wiesenturnerin, also nicht besonders äh, begabt, aber äh, ist halt etwas, was mich mein Leben lang auch begleitet hat und auch geprägt hat, Machen diese Sporterfahrung. Machen Sie es noch? Äh, äh, nein, äh, aktives Turnen nicht mehr, aber äh, ich äh, mache Yoga und äh, da kommen mir gewisse Grundfertigkeiten aus dem Turnen, gewisse Beweglichkeiten äh,
1: auch heute noch zugute. Sie sind ja in einer Familie mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Äh, und äh, wo waren Sie da drin, äh, von, von der Altersstruktur
0: ich war das jüngste Mädchen, ich habe noch einen jüngeren Bruder, also insofern äh, so ein bisschen Nesthäkchen, was mir meine älteren Geschwister auch immer unter die Nase reiben, nach dem Motto, sie hätten ja alles durchkämpfen müssen und wir beiden Jüngeren hätten es dann ganz
1: einfach gehabt. Sie haben mal gesagt, Sie sind eigentlich in die Politik gegangen, weil Sie das äh, nicht mochten, dass die immer gesagt haben, wir reden über Politik, geh du mal abwaschen.
0: Ja, es war ähm, so bei uns zu Hause. Äh, Sonntags vor allen Dingen, dass ähm, sozusagen mein Vater, auch äh, meine Brüder äh, dann äh, äh, im Wohnzimmer saßen äh, nach dem Kirchgang und äh, sozusagen auch über Gott und die Welt gesprochen haben und klassische Rollenaufteilung, äh, sozusagen der weibliche Teil in der Küche stand. Und äh, ich koche zwar ganz gern, aber als Jüngste durfte ich da immer nur die niederen Hilfsdienste machen, also abwaschen und so und das mochte ich weniger. Und habe sehr schnell rausbekommen, wenn ich mit einem Buch äh, irgendwo saß, äh, gab es immer Dispens von meinem Vater, weil er ein, ein echter Bücherwurm war und das sehr gefördert hat bei seinen Kindern. Und dadurch habe ich natürlich viele dieser Diskussionen noch mitbekommen. Und wir waren immer ein politisches Elternhaus, weniger im Sinne von klassischem parteipolitischen Engagement, aber eben diskutiert. Und in so einer Familie mit so vielen Kindern kann man sich vorstellen, gibt es auch viel zu diskutieren. Und das hat mir Spaß gemacht und hat mich interessiert. Und damit bin ich auch ein Stück groß geworden.
1: Sie kommen ja aus... Das hieß dann aber im 16., 17. Jahrhundert, als es französisch war, hieß es Pudelange-les-Saint-Louis oder Pettelange-Créange. Das ist ja das Interessante, dass es Bereiche gibt, ja auch bis in die Pfalz hinein die doch von dem Französischen ja auch äh, Besatzungen sehr geprägt worden sind. Also ich erinnere mich, dass Melac, der Marschall, der hat ja äh, Heidelberg äh, die Heiliggeistkirche anzünden lassen, dummerweise mit den Bürgern drin. Ähm, seitdem nennt man heute in Heidelberg Hunde noch Melac. Und wie ist eigentlich dieser französische geschichtliche Einfluss in Pudlonges les Saint-Louis heute noch zu spüren?
0: Also er ist in, in vielfältiger Weise zu spüren in den historischen Bauten. Es gibt noch Reste einer alten Wasserburg, die aus dieser Zeit auch noch stammen. Es ist zu sehen, dass wir eine Verbindung haben als Püttlingen zu einer Gemeinde im Lothringischen, die Püttelange heißt. Aber auch, dass wir mit einer Stadt in der Nähe von Paris, saint michel orge eine Städtepartnerschaft haben seit vielen Jahrzehnten. Die habe ich mit auch begründet. Und aus dieser Städtepartnerschaft ein europäisches Städtebündnis geworden ist. Jeder hat quasi seine Partnerschaften mit eingebracht und da heute noch eine Veranstaltung stattfindet, dass sich Jugendlichen aus, Jugendliche aus all diesen Partnerstädten immer in einer der Städte treffen, um ein gemeinsames Sommercamp zu machen. Also insofern waren wir äh, da schon immer auch sehr ähm, deutsch-französisch und auch sehr europäisch unterwegs in der Stadt. Und das hat mich auch in der Kommunalpolitik geprägt. Und ähm, persönlich eben ähm, auch dadurch, dass ich äh, das Glück hatte, ähm, über die Schule äh, auch äh, eine französische Brieffreundin äh, zu bekommen. Bekommen. Wie ist Ihr Französisch? Äh, leider nicht so gut, wie ich es möchte. Äh, und äh, im Moment spreche ich es, wenn ich meine französische Kollegin treffe. Und äh, ansonsten äh, in den internationalen Begegnungen ist es aber eben halt mehr Englisch, was gesprochen wird. Äh, aber ich habe äh, zumindest in meiner Zeit auch in der Staatskanzlei immer noch mal versucht, mit Stunden nebenher mich einigermaßen äh, aschürt zu halten.
1: Sie haben ja als Ihr Ministerpräsidenten waren ein... Sehr äh, interessanten Entwurf gemacht, dass Sie gesagt haben, Sie möchten, dass also in einiger Zeit sozusagen das Französisch gleichberechtigte Umgangssprache ist und dadurch natürlich auch die Schulen das verbreiten. Funktioniert das?
0: Ja, es sind ähm, kleine Schritte, die wir vorangehen, aber es äh, zeigt Wirkung. Wir haben ja ein gutes Beispiel in der Region mit Luxemburg, wo die Kinder selbstverständlich mit drei Sprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch aufwachsen. Und äh, wir haben eigentlich gute Voraussetzungen im Saarland, denn 40 Prozent der saarländischen Kindertagesstätten sind bilingual, in denen auch französische Erzieher und Erzieherinnen arbeiten. Und wenn man einmal erlebt hat, wie selbstverständlich kleine Kinder beide Sprachen äh, sozusagen aufsaugen und damit groß werden, äh, ist das ein, ein Riesenvorteil und äh, wir haben nach wie vor eine sehr hohe Zahl an äh, Schülerinnen und Schülern, die auch Französisch in der Schule äh, auch lernen und sprechen. Alle Experten haben uns gesagt, das ist ein ganz wichtiger Ansatz mit Blick auf die Kinder und auf die Jugendlichen. Noch wichtiger ist es aber, dass das Französische im Alltag auch sichtbar und hörbar ist. Und deswegen bin, wir, bin ich sehr dankbar, dass zum Beispiel der Saarländische Rundfunk äh, Nachrichten für Kinder in französischer Sprache anbietet, äh, dass wir immer auch äh, Publikationen in Französisch haben, also ähm, dass sozusagen das kein Eliteprojekt ist, sondern wirklich auch äh, im Alltag erlebbar ist.
1: Sie waren ja selber Bildungsministerin und ich behaupte, in Deutschland wird viel zu wenig für die Bildung gemacht und habe jetzt erlebt, dass in Hamburg die Drittklässler in der Grundschule die Auswahl haben für Wahlpflichtfach als Sprache Italienisch. Und dann habe ich gesagt, wieso das, was halten Sie davon?
0: Also ich kenne jetzt die, die Umstände in, äh, in Hamburg nicht, warum äh, gerade das äh, Italienisch. Ähm, das Ziel der Frankreich-Strategie im äh, Saarland war immer äh, zu sagen, gerade wenn man neben einem französischen Nachbarn äh, lebt, äh, wäre es wichtig, dass die Kinder sozusagen klar mit ihrer Muttersprache groß werden, aber auch mit der Sprache des Nachbarn. Und dann selbstverständlich nach der Grundschule äh, vor allen Dingen dann mit Englisch als erster Fremdsprache auch beginnen. Das war so unsere Voraussetzung, weil wir eben auch gesehen haben, dass dann, wenn äh, die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen in der fünften Klasse vor die Wahl gestellt werden, ob sie Französisch oder Englisch lernen wollen, ähm, dass äh, dann oft das Französische zu kurz kommt. Und äh, ich habe für gesagt, wenn man in einer solchen europäischen Region groß wird, wie das im Saarland der Fall ist, äh, dann kann man die, die jungen Leute nicht für die Wahl stellen, Französisch oder Englisch. Das ist so, als wenn man einem Grundschüler sagen würde, was würdest du lieber lernen, lesen oder, oder rechnen. Äh, das geht
1: auch nicht. Man muss beides können. Sie haben äh, natürlich dann auch erlebt, welche Schwierigkeiten es an der Grenze gibt. Sie haben gesagt, es kommen also ja auch französische Kindergärtnerinnen und rüber in die Kitas und so weiter. So. Und das ist doch absolut absurd, welche Schwierigkeiten es gibt, dass ein Franzose bei uns arbeitet.
0: Das ist in der Tat richtig und das ist auch der besondere Erfahrungsschatz und Wert von Grenzregionen. Der, der ehemalige Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien hat einen schönen Spruch geprägt. Er hat gesagt, Europa ist wie eine Patchworkdecke, decke Und die Qualität einer Patchworkdecke decke entscheidet sich an der Haltbarkeit der Nähte. Und die Grenzregionen sind die Nähte, weil wir jeden Tag eben feststellen können, was im Alltag funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ist in der Tat so, dass die, die, die staatlichen Grenzen wahrnehmbar mit Grenzkontrollen und so eben insbesondere seit dem Vereinbarung von Schengen im Grunde genommen nicht mehr existent sind. Aber wir haben nach wie vor Hürden und Grenzen in den Sozialsystemen, in unseren rechtlichen Dingen, die den Leuten das Leben schwer machen. Es ist nicht zu erklären, dass wenn jemand, der auf der französischen Seite lebt, der zum Beispiel einen Unfall hat, einen Schlaganfall hat, warum der nicht ohne weiteres in ein saarländisches Krankenhaus fünf Minuten von der Grenze entfernt transportiert werden kann, sondern äh, weiter nach Frankreich ins Innere verlegt werden muss. Das aufzuhebeln, das ist wirklich eine harte Arbeit. Und das ist eine besondere Aufgabe, die Grenzregionen haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass auch in den Hauptstädten, äh, gerade der Staaten und der europäischen Staaten, viel mehr auf diese Grenzregionen gehört wird.
1: Nun ist ja im Januar 2019 der sogenannte Aachener Vertrag unterschrieben worden, also seine Weiterentwicklung des elysée vertrags des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags sein. Da hieß es auch, man wolle in den Grenzregionen etwas verbessern. Aber wenn wir jetzt gesehen haben, dass zur Corona-Zeit das ja überhaupt ganz furchtbar war, dann wenn ein Franzose schon rüberkam, dann durfte er arbeiten, aber er durfte beim Bäcker kein Brot kaufen. Das ist ja absurd.
0: Das stimmt. Also Corona hat wirklich ähm, gezeigt, auch wie, wie dünn diese, diese Firnis ist zwischen Freundschaft über die Grenze hinweg, wenn wirklich eine so existenzielle Situation entsteht. Wir haben auf der einen Seite tolle Beispiele gehabt von Patienten, die ver verlegt wurden, auch ins, äh, ins Saarländische oder ins Rheinland-Pfälzische um behandelt zu werden. Äh, aber eben auch Anfeindungen etwa von, äh, von Krankenschwestern, von Pflegern äh, französischer Seite, die in saarländischen Krankenhäusern gearbeitet haben. Äh, und auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel in den äh, nordrhein-westfälischen, niederländischen Grenzraum schaut, da hat das besser funktioniert und es hat deshalb besser funktioniert, weil es dort schon seit vielen Jahren eine wirklich strukturierte Zusammenarbeit zum Beispiel auch im Gesundheitswesen gibt, mit Abstimmungswegen, mit Gremien. Und in dieser existenziellen Corona-Situation hat man gespürt, wo diese Form der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich noch nicht da ist. Und da, wo das nicht der Fall war, hat es wirklich auch Schaden verursacht. Und das ist für mich wirklich ein Zeichen gewesen, dass wir diese Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einfach noch intensiver vorantreiben müssen, als das bisher der Fall ist.
1: Wobei das ja verwunderlich ist, weil wir ja so tun, als wenn wir Deutschland Frankreich besonders befreundet sind, wir besonders viel machen Macron ist einer, der ja mit großen Gesten und vielen Worten auf Deutschland zugegangen ist. Es ist ihm aber eigentlich von Berliner Seite aus niemand so richtig entgegengekommen. Also es hat sicherlich
0: am Anfang, als er seine große Rede gehalten hat, gab es nicht die große emotionale Antwort, aber jetzt in dieser existenziellen Corona-Situation, als es um die Frage ging, ist eigentlich Europa handlungsfähig und zur Solidarität auch in einer der schwierigsten auch Wirtschaftskrisen in der Lage und können, das war ja die Frage auch an uns Deutsche, können wir so ein bisschen den Vorwurf unserer Krämerseele zur Seite legen und zeigen, wir setzen ein deutliches Zeichen der Solidarität. Da ist es eben gelungen und da gab es die Antwort auch auf den, auf den sozusagen, auf diesen Anspruch von Macron in dem Merkel-Macron-Plan, der ja im Grunde genommen jetzt auch zu der finanziellen Einigung auf der europäischen Ebene geführt
1: hat. Aber damals hat weder der Außenminister noch äh, die Kanzlerin etwas gesagt. Sie haben äh, dann eine quasi Antwort ge gegeben, die aber in Frankreich irritiert hat, weil sie gesagt haben, Straßburg soll nicht mehr Sitz des Europaparlaments sein. Äh, sie haben einen europäischen Sitz für, in der UNO gefordert, obwohl Europa ja gar nicht... Mitglied der UNO ist. Und Sie haben dann einen europäischen Flugzeugträger gefordert. Da fragt man sich, wer gibt den Einsatz? Wer den Bundestag oder der französische Präsident? Und da hat man gesagt, das ist keine Antwort auf uns. Ähm, war das von Ihnen so gewollt, dass Sie gesagt haben, ich komme einfach mal mit ein paar visionären Gedanken?
0: Nein, diese ähm, Gedanken waren äh, auch sehr gut äh, überlegt und äh, interessant, äh, war, dass neben der öffentlichen Debatte in Frankreich äh, sozusagen über die Kontakte äh, auch auf den Arbeitsebenen äh, und hinter den Kulissen äh, die die Zustimmung ähm, durchaus da war. Äh, ich mache das mal in einem Beispiel fest dass wir äh, über so etwas wie einen Flugzeugträger reden. Das hat ja auch viel Gelächter ausgelöst. Aber ähm, wenn man sich mit der Frage befasst, dann weiß man, dass sozusagen hinter dem Synonym Flugzeugträger die Frage steht äh, eines gemeinsamen Systems von Marineeinsätzen aus der Luft und äh, zu Wasser. Äh, und äh, dass es äh, durchaus Sinn macht, äh, hier auch europäische Fähigkeiten zusammenzufassen, weil jeder sehr genau weiß, wie hoch die Belastung etwa der Flugzeugträger in Großbritannien und auch in Frankreich ist. Also da gibt es Dinge, wo man zusammenarbeiten kann. Und das ist ja auch immer ein Anspruch, auch der französischen Seite, zu sagen, wir müssen in Europa autarker werden, souveräner werden. Und man muss die Dinge dann eben auch konkret vorantreiben. Und das war in diesen Vorschlägen drin. Im Übrigen war in, in meiner Antwort auf Macron gab es eben auch viele Punkte, wo es eine hohe Übereinstimmung auch mit der französischen Seite gab. Und insofern hat es zumindest die Debatte auch mit befeuert. Und ich finde es wichtig, dass man die Debatten führt, auch wenn sie kontrovers sind. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn es einfach nur ein dröhnendes Schweigen auf Vorschläge gibt.
1: Aber lassen Sie uns mal über Politik und Macht sprechen, weil diese beiden gehören ja dringend zusammen. Und äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie am Anfang Ihre politischen Laufbahn schon auseinandersetzen hatten zum, zum Thema Quoten, Quotenfrau. Haben Sie zu der Zeit schon Macht ertragen müssen, vielleicht als negativ?
0: Also im, im Sinne von ich habe eine gute Idee und die will ich umsetzen. Habe ich die Möglichkeit dazu? Und da wird natürlich sehr schnell klar, dass auch in einem System, zum Beispiel auch in einem System wie einem Stadtrat, und das waren ja meine ersten Schritte, die ich gegangen bin.
1: Da haben Sie noch studiert, glaube ich, in der Zeit. Da habe
0: ich noch studiert, genau. Es eben Kollegen gab, die in einer, ich sage mal, Position waren, in der sie mehr ihrer Vorstellungen durchsetzen konnten, als das bei mir der Fall war. Ich weiß nicht, als ich mich zum ersten Mal mit einer Idee zu Wort gemeldet habe, da war die Antwort, das machen wir seit 30 Jahren so, das brauchen wir nicht zu ändern. Es ist bedauerlich, dass ich heute viele Ula treffe, die sagen, sie hören den Satz immer noch. Also da lernt man aber auch, über diese Widerstände hinwegzukommen. Und man spürt dann eben sehr schnell, die beste Idee taugt nichts, wenn ich nicht in der Lage bin, sie auch umsetzen zu können. Und dazu brauche ich eben auch Unterstützung, brauche Allianzen, brauche Positionen. Das lernt man sehr schnell. Insofern ist gerade die Kommunalpolitik eine sehr, sehr gute Schule für Politikerinnen
1: und Politiker. Haben Sie sich in die Kommunalpolitik während des Studiums be begeben, weil Sie schon klar sich sagten, Sie haben ja Politik studiert und Rechtswissenschaften, weil Sie sich sagten, ich möchte in die Politik gehen, das wird mein Beruf?
0: Nein, sondern es hat mich interessiert. Ich war vorher äh, eigentlich auch schon immer aktiv. Ich habe äh, in meinem Sportverein äh, Verantwortung äh, getragen, äh, also als, als Übungsleiterin. Aber ich war halt auch immer jemand, der dann in den Vorständen schon als Jugendvertreter mit dabei war äh, oder auch in der Kirchengemeinde mit aktiv war. Also dieses äh, Sich-Einmischen, äh, äh, das war bei mir schon immer da. Und äh, es war eigentlich so ein Zufall, dass ich äh, für den Stadtrat kandidiert habe. Ich weiß noch, die JU kam zu mir und hat gesagt, äh, wir haben da so einen Platz für die, die Liste, den beanspruchen wir immer als Junge Union und äh, würdest du das für uns machen? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, mache ich. Ähm, und es war mir damals gar nicht bewusst, dass das ein, ein Platz war, der ziemlich sicher war. Äh, und äh, ich dann auf einmal eben im Stadtrat war. Und äh, wenn ich so eine Aufgabe habe, dann gehe ich das eben auch mit voller Kraft an. Und dann hat das eine das andere ergeben.
1: Und war das dann für Sie ziemlich klar, als Sie Examen gemacht haben, sind Sie ja dann quasi in Ihren ersten Beruf gleich in die CDU gegangen.
0: Ja, das war, das, das war ein Zufall, weil damals eben gerade auf der Landesgeschäftsstelle, Klaus Töpfer war Landesvorsitzender auch und damals dort eben eine Referentenstelle zu besetzen war. Und... Das hat mich sozusagen, das hat mich interessiert, weil ich vorher über die Junge Union eben da schon immer aktiv war und sowieso auch die Geschäftsstelle sehr gut kannte. Und insofern war das für mich etwas, was ich im Nachhinein als als Privileg wirklich empfinde, dass ich einer, glaube ich, der ja der privilegierten Menschen bin, die ihr Hobby und ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnten. Und äh, das empfinde
1: ich wirklich als ein großes Glück. Geht mir auch so bei meinem Beruf. <lacht> Sie haben völlig recht, dann hat man nämlich nicht das Gefühl, man arbeitet. Und man macht gerne ein bisschen mehr sogar. Äh, Sie sind dann aber so Stück für Stück weitergerutscht. Sie waren... Äh, Beigeordneter in Ihrer Stadt, wofür?
0: Das war zuerst also ähm, ohne Geschäftsbereich und dann gab es aber auch eine Zeit mit Geschäftsbereich, äh, natürlich ganz klassisch für Jugend, äh, für die sozialen Fragen äh,
1: und äh, es war so oder
0: so eine, eine unglaublich spannende Zeit.
1: Sie wurden ja dann sehr jung Ministerin, Sie haben eine ganze Reihe von Ministerämtern äh, ausgeübt und dann wurden Sie äh, Ministerpräsidentin mussten Sie mit Macht darum kämpfen, dieses Amt zu bekommen?
0: Ähm, interessanterweise äh, eigentlich gar nicht so sehr, denn ähm, die Situation war ja, äh, dass wir in der vorangegangenen äh, Landtagswahl ziemliche Einbußen erlitten hatten, dass es lange Zeit sehr ungewiss war, ob es äh, sozusagen Jamaika gibt äh, oder äh, Rot-Rot-Grün. Und äh, als dann klar war, es gibt Jamaika und sich abgezeichnet hat, äh, dass äh, Peter Müller, der damalige Ministerpräsident, eben zum Verfassungsgericht wechselt, äh, da war ich als äh, Ministerin, als eine der dienstältesten Ministerinnen, sehr gut arriviert und somit äh, jemand, der in der Frage, wer kann den Nachfolger antreten, äh, relativ vorne stand. Es gab dann noch die ein oder andere Debatte, auch Konkurrenz, aber ähm, das ist äh, im Grunde genommen äh, in der Partei äh, sehr einheitlich so gesehen worden, äh, dass äh, man, man mir dieses Amt sozusagen auch zugetraut hat. Und äh, insofern äh, war das eher das Ergebnis einer längeren Entwicklung und keines, ich sage mal, offenen Machtkampfes.
1: Es gab natürlich erstmal einen Schreckmoment für Sie bei der, beim ersten Wahlgang bekamen sie nicht die Mehrheit, sondern 25 sie, 25 ihr Kandidat Maas, obwohl ihre äh, Koalition 27 Stimmen hat. Gut, kam der zweite Wahlgang und sie haben dann gewonnen. Und äh, sie haben diese Regierung aber nicht sehr lange geführt, sondern sie sind da sehr mutig wieder gewesen und haben äh, die FDP rausgeschmissen. Und äh, sie haben die rausgeschmissen, äh, zu einem Moment am 6. Januar, drei Königstreffen der FDP in Stuttgart, als Herr Rösler damals seine Rede hält und alle haben gesagt, das hat sie extra gemacht.
0: Ich habe das schon tausendmal erklärt. Ich weiß, der Vorwurf steht im Raum. Ich muss ehrlich sagen, mir war das Drei-Königstreffen in dem Moment, auch in der, in der zugespitzten Situation im Saarland, gar nicht so vor Augen, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass der Dreikönigstag im Saarland kein Feiertag ist, sondern ein ganz normaler Tag. Aber das war insgesamt also schon zu Beginn dieser ersten Wahl, dieses ersten missglückten Wahlganges bei meiner Ministerpräsidentenwahl bis hin zur Auflösung dieser Regierung. Das waren sehr intensive, auch sehr schwierige Monate, weil ich auf der einen Seite eben gesehen habe, wie groß die Herausforderungen für das Land sind, in welche schwierige Situationen wir hineinlaufen. Auf der anderen Seite ähm, eben die diese Regierung immer instabiler wurde. Das hatte was mit der Verfasstheit der FDP zu tun und ähm, im Grunde genommen äh, über einen gewissen Zeitraum dieser Entscheidungsprozess dann auch äh, gereift ist und eben an dem Tag äh, eben auch öffentlich wurde. Das war deshalb auch eine ganz schwierige Situation, weil das eine sozusagen das Verhalten der Partei ist, aber man nie vergessen darf, dass ich eben auch Ministerkolleginnen und Kollegen dann entlassen habe, mit denen ich sehr freundschaftlich und eng sowohl von Seiten der Grünen als auch von Seiten der FDP zusammengearbeitet habe. Und das war auch menschlich eine ganz schwierige Situation.
1: Sie hatten ja mit Angela Merkel darüber gesprochen und die hatte Ihnen abgeraten davon, diesen Schritt zu machen. Sie haben es trotzdem gemacht.
0: Also, das ist eine sehr vornehme Umschreibung für dieses Gespräch, das Angela Merkel und ich geführt haben. Es war ein ähm, ja, durchaus lautstarkes Gespräch. Und ich kann das aus Ihrer Sicht, auch jetzt aus meiner heutigen Warte als Minister, als Vorsitzende der CDU Deutschlands, durchaus auch nachvollziehend die Berliner Perspektive, ist die Frage, gibt man einfach, man ist kurz im Amt, gibt man eine Regierung auf, was heißt das dann auch für die Stabilität der eigenen Bundesregierung, für den Koalitionspartner und man konnte diese Entscheidung, die ich getroffen habe, wirklich nur nachvollziehen, wenn man diese Situation vor Ort selbst erlebt hat. Und für mich war so einer der Punkte, die mich auch in diese Entscheidung mitgebracht haben, dass ich bei Gesprächen, bei Terminen hier in Berlin so kurz vorher einfach auch erlebt habe, wie das Saarland so zur Lachnummer geworden ist. gesagt sagte, oh, was, was treibt ihr da wieder für, für Verrücktheiten? Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich einfach nicht zulassen. Also das, aber jemanden Außenstehenden rüberzubringen, ist ganz, ganz schwer. Und ähm, ich habe sozusagen dieses Gespräch zum Anlass genommen, auch nochmal für mich zu überlegen, ist es wirklich das Richtige? Und bin aber sozusagen bei meiner
1: Überzeugung geblieben. Sie haben sich keinen Schreck einjagen lassen durch die laute Kritik.
0: Ja, ich bin mit äh, vielen Geschwistern groß geworden. Da war es auch nicht immer einf einfach und nicht immer leise.
1: Sie haben ja dann äh, 2017 einen sehr großen Wahlerfolg gehabt, der dazu geführt hat, dass der bis dahin glorios äh, wirkende äh, SPD-Kandidat Herr Scholz äh, eigentlich äh, seinen Heiligenschein verloren hat. Und trotzdem haben Sie relativ bald sich darüber Gedanken gemacht, ob Sie vielleicht nicht doch das Amt aufgeben sollten, um das Amt der Generalsekretärin der CDU zu übernehmen. Wann kam so der erste Funken, dass Sie für sich alleine darüber nachgedacht haben?
0: Ähm, also... Nicht während des Wahlkampfes, weil da war ich so fokussiert, äh, auch in dieser wirklich sehr schwierigen Situation, äh, doch diese, entgegen der äh, Umfragen diese Wahl zu gewinnen. Ähm, dann sozusagen über den Sommer und als es klar war, dass Angela Merkel nochmal antritt, äh, dass wir in die Bundestagswahl hineingehen. Ähm, und äh, sagen wir, da, da lag natürlich äh, es durchaus auf der Hand, dass äh, diese Frage möglicherweise auf mich zulaufen kann. Aber ich muss sagen, dieser diese ganzen Jahreswechsel, der war so überlagert mit diesen schwierigen Sondierungsgesprächen in Jamaika, die dann gescheitert sind. Und das Gleiche dann nochmal mit der SPD. Das hat schon sehr vieles absorbiert und als klar war, wir gehen in die Koalitionsverhandlungen mit der SPD dann kam eben auch äh, das entsprechende Gespräch äh, Wie von, das?
1: von Angela. Ja. Das war doch wahrscheinlich nicht so, dass äh, Sie sich getroffen haben und gesagt haben, wir reden jetzt mal über dieses Thema, sondern Sie haben das dann wahrscheinlich so heimlich mal einfließen lassen.
0: Äh, nein, es war so, dass äh, wir äh, uns verabredet hatten äh, äh, zum Essen, um sozusagen äh, auch zu reden, aber über,
1: ohne, ohne Tagesordnung. Ja,
0: ohne Tagesordnung. Aber da war klar, es geht um die Frage, wie geht's jetzt weiter in den Koalitionsverhandlungen? Und dann hat mir eben die Kanzlerin auch die Frage gestellt, ob ich nach Berlin wechseln würde. Mit dem, natürlich eher mit dem Fokus in die Bundesregierung hinein und, das war im Grunde genommen dann der Zeitpunkt, wo es auch greifbar wurde und äh, wo ich mich auch dann wirklich intensiver mit der habe. Also es hätte auch sein können, können,
1: dass Sie dann ein Ministeramt übernommen hätten.
0: Ähm, ja, also das war eigentlich das Angebot, sozusagen um, um das es ging. Und dieser Vorschlag dann zu sagen, also eigentlich würde mich das Amt der Generalsekretärin sozusagen noch noch mehr interessieren und äh, halte das auch für im Moment äh, für das, das Notwendigere mit Blick auf die Situation der Partei, so immer in, in 2017, 2018. Ähm, das war so eine Idee, äh, die ich eingebracht habe. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, ich glaube, wir beide so ein bisschen erschrocken sind darüber und dann erstmal gesagt haben, okay, das ist jetzt ungewöhnlich, das lassen wir erstmal ein bisschen liegen und gucken, ob das sich in ein paar Tagen immer noch richtig anhört und richtig anfühlt. Und äh, dann sind irgendwann nachher die Gespräche weitergegangen.
1: Das heißt, sie war auch nicht nachtragend, dass sie damals nicht auf sie gehört hatten?
0: Nein, überhaupt nicht, denn am äh, Ende hat mir ja der Erfolg recht gegeben.
1: Sie sind ja dann in das Amt der CDU-Generalsekretärin gewechselt worden mit, man muss sagen, DDR-Stimmenzahl gefehlt, 98,9 Prozent, also keine 100 Prozent, wie dann bei der SPD der Parteivorsitzende gewählt worden war. Welches Amt verfügt über mehr Macht, die eines Ministerpräsidenten oder die des CDU-Generalsekretärs?
0: Also in der Frage, was man äh, im Rahmen seiner äh, sozusagen auch Zuständigkeiten äh, wirklich auf den Weg bringen kann, ganz sicherlich Ministerpräsident. Äh, man hat sozusagen seine Regierung, äh, man hat seinen Koalitionsvertrag, äh, man hat seine Zuständigkeiten, man wirkt aus dem Amt heraus. Äh, und das ist natürlich bei einer äh, Partei jetzt unabhängig, ob als Vorsitzende oder als Generalsekretärin, äh, noch einmal etwas schwieriger, äh, weil sie über 400.000 Mitglieder haben, die eben zum Großteil äh, ehrenamtliche Mitglieder sind, äh, also nicht äh, irgendwie äh, als Hauptamtliche äh, auch in dieser Partei arbeiten. Und äh, das zusammenzubekommen, zu überzeugen äh, und die Partei da mitzunehmen, das ist eine ganz, ganz große Kraftanstrengung. Ja.
1: Wie baut man dann seine Macht aus in der Partei?
0: Man muss Netzwerke knüpfen. Und ich ähm, glaube, das ist sowieso das, das A und O, auch in einer Partei, weil man braucht immer Mitstreiter. Ob man eine Idee hat, eine Initiative hat, ob auf kommunaler Ebene oder auf der Bundesebene. Man braucht immer Streiter, die einem sozusagen darin unterstützen, die auch helfen, in der Argumentation für etwas zu werben und am Ende möglicherweise auf einem Parteitag oder auch im Parlament eben auch die Mehrheiten dafür zu haben. Und dafür braucht man Netzwerke.
1: Und von Helmut Kohl sagte man, der kannte jeden Kreisvorsitzenden persönlich und rief den an und machte das alles über Personalpolitik oder sowas.
0: Also das stimmt, ich habe das selbst auch erlebt, als ich etwa für Klaus Töpfer gearbeitet habe, dass Helmut Kohl da auch persönlich zum Hörer gegriffen hat, wenn er der Auffassung war, was hat denn da ein Kreisvorsitzender an kritischen Tönen gesagt? Und dann ist das sowohl, sagen wir mal, liebevoll ermahnend, als auch mal deutlicher in der Sprache zum Ausdruck gekommen. Von der Kanzlerin ist ja bekannt, dass sie sehr viel über SMS auch äh, kommuniziert und äh, ich habe sozusagen meine Netzwerke auch, die natürlich nicht so breit und so intensiv sind,
1: wie die etwa von Helmut Kohl waren. Haben Sie geahnt, dass die Zeit von Angela Merkel sich dem Ende zuneigt?
0: Ne, sie hat äh, das ja selbst auch äh, ein, ein Stück weit äh, ja, angekündigt in 2018, dass sie gesagt hat, äh, für sie, ist sozusagen nach dieser Legislaturperiode dann auch, äh, kommt sozusagen ihre Zeit äh, am Ende zu. Und äh, insofern ist das natürlich äh, mit der Entscheidung in 2018 dann viel virulenter geworden und hat Prozesse auch äh, beschleunigt, äh, die vorher so äh, vielleicht in der Geschwindigkeit nicht abzusehen war.
1: Gut, es kommt dann der Kampf um den Parteivorsitz. Und äh, den haben Sie gewonnen, mit der Macht des Wortes, hatten Sie diese Rede sich ganz genau überlegt?
0: <lacht> ich habe noch äh, bis äh, in die frühen Morgenstunden vor, äh, vor diesem Parteitag, also vor diesem Tag, äh, noch äh, an dieser Rede gearbeitet. Und sie war ja auch nicht ausformuliert, sondern ich hatte einen Stichwortzettel und habe äh, dann auch frei gesprochen. Äh, und ich habe mir in den Tagen vorher äh, eben sehr viele Gedanken darüber gemacht, auch, mit meinem Freundes- und Beraterkreis, was ist so die Botschaft, wie gehe ich es an? Und ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass die Partei in Hamburg, ähm, die die einen Parteivorsitzenden oder eine Parteivorsitzende wählen wollte. Es ging ja nicht um die Frage Kanzlerkandidatur und Kanzler, es ging ja um die Frage Parteivorsitz. Und eine Rede zu halten, die sozusagen diese Seele der Partei erreicht, das war, glaube ich, die Aufgabe und
1: das ist mir an dem Tag gut gelungen. Und das ist im März nicht gelungen, der eine ausformulierte, etwas dröge Rede gehalten hat mit dem Ergebnis, das wir alles kennen. Aber dann haben Sie sicherlich auch schon gedacht, jetzt muss ich meine Macht ein wenig sichern, denn nun war die Partei ja in wir, drei Fraktionen nicht gespalten, aber doch zerfallen. Und Sie haben dann zu dem Generalsekretär ernannt, den Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak. War das ganz bewusst Machtpolitik?
0: Ähm, es war ähm, ein, ein klares Zeichen auch an die, vor allen Dingen an die Jüngeren in der Partei, und ähm, das hat sich im Nachhinein auch wirklich bewährt, äh, denn vieles, was wir jetzt auch äh, Corona geschuldet an, äh, an neuen Parteiformaten, an Digitalisierung gemacht haben, ist eben auch von Paul, von Paul Ziemerk vorangetrieben worden, der zu dem Thema ganz anderen Zugang hat, als das für mir der Fall war. Also insofern äh, war das eine bewusste äh, Entscheidung, äh, auch ein Signal an die Jüngeren zu setzen. Das das, äh, und wollte. dass er natürlich auch jemand war, der äh, ja erkennbar mich nicht unterstützt hat, äh,
1: kommt dann noch als Effekt mit dazu. Wobei die Junge Union, wenn man das jetzt so sieht, ist ja eigentlich ein Männerverein.
0: Aber wenn man ganz ehrlich ist und sich die Junge Union anschaut über all die Jahre, dann äh, war sie das schon immer mehr oder weniger. Es gab äh, zwar mit Hildegard Müller auch eine Bundesvorsitzende, aber es sind auch in der Jungen Union immer Wellenbewegungen äh, gewesen. Äh, und im Moment ist es in der Tat so, dass wir äh, viele, auch viele gute junge Männer haben, die da vorne stehen. Äh, aber äh, nach meinem Geschmack äh, könnten es durchaus noch äh, bedeutend mehr äh, junge Frauen sein. Wir haben auch äh, gute JU-Vorsitzende, etwa in Schleswig-Holstein, und ich hoffe, dass das auch die Beispiele sind, die deutlich machen, da geht noch mehr. Und dass die Junge Union eben auch versteht, es liegt mir am eigenen Interesse, dass da auch noch mehr geht.
1: Es gibt bei James Bond ein Buch, das heißt »Sagt niemals nie«. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich klar machen muss. Man soll eigentlich nie, nie sagen, sondern man muss immer etwas offen halten. Sie haben gesagt, Sie werden nicht in das Kabinett eintreten und sind dann doch eingetreten, was man Ihnen natürlich dann vorgehalten hat. War das nie sagen ein Fehler? Ähm, es war zumindest ganz schwer
0: nachher äh, zu argumentieren und zu kommunizieren. Ähm, es war ja in der Tat so, dass das Angebot in ein Kabinett einzutreten von Anfang an da war und ich das ja. bewusst ja auch nicht angenommen habe, äh, weil äh, ich eben auch der festen Überzeugung war, dass es insbesondere die Partei ist, die eben jetzt äh, äh, dieses Signal braucht, dass sie an erster Stelle steht. Äh, und äh, als sie aber über diese Frage ähm, äh, Verteidigungsressort äh, gesprochen haben, und auch die Frage, was für ein Signal braucht die, die Bundeswehr. Da war eben die Hauptüberlegung, was, was gibt das stärkste Signal, das man eigentlich senden kann, ist, wenn sozusagen die Vorsitzende der größten Regierungspartei dieses Amt auch selbst übernimmt. Und das, sozusagen, das habe ich dann auch gemacht, nicht gezwungenermaßen, sondern weil mich auch dann die Aufgabe gereizt hat. Von
1: wem kam die Idee, von Ihnen oder von der Kanzlerin? Das ist,
0: glaube ich, in so einem Gespräch wieder gemeinsam geboren worden. Das, das sind oft Prozesse, die sich gegenseitig so ergeben. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit erhalten habe, weil es ist eine, eine sehr erfüllende Aufgabe auch. Man lernt tolle Menschen kennen. Wir haben wirklich tolle Menschen in der Bundeswehr. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Aber mir war schon auch bewusst, dass es nicht einfach zu
1: kommunizieren ist. Das stimmt. Die CDU hat ja zugestimmt, die Wehrpflicht nicht mehr auszuüben. Ich selbst halte das für einen Fehler, weil man das zumindest gesellschaftlich hätte diskutieren müssen. Denn die Bundeswehr, führt, die Ausbildung führte ja dazu, dass mal der Millionärssohn mit dem Metzgersohn auf der Stube war. Und das Ganze ist weggefallen. Und das Schlimme dabei ist, dass natürlich das... Soziale Pflicht, ja, damit auch weggefallen ist. Hätte man das Ganze nicht mehr diskutieren müssen damals?
0: Also, es ist damals in der Partei sehr intensiv diskutiert worden. Es gab ähm, sozusagen die Argumentationshefte pro und contra, viele Veranstaltungen in der Partei. Ähm, es gab einen ein wirklich einen Punkt, an dem äh, der, der sehr entscheidend war. Das war nämlich, dass eben das, was Sie geschildert haben, dass der Millionär sonst mit dem Metzgersohn oder äh, dann auch mit der Metzger Tochter nicht mehr zusammen oder zusammen Wehrdienst machen konnte, dass das immer weniger der Realität entsprochen hat, weil, wenn man ganz ehrlich ist, die Wehrgerechtigkeit nicht mehr so gegeben war. Viele gar nicht mehr eingezogen wurden. Es hatte auch etwas mit, der, mit dem Thema Sparen und Finanzverfassung zu tun. Ich selbst habe die Entscheidung damals auch bedauert, weil aus meiner Sicht... War eines der Signale, die damit einhergegangen sind, das Signal war, ähm, wir reden immer mehr über die Rechte, die jemand in einem Staat hat, in einer Gesellschaft hat, aber immer weniger auch über die Pflichten, die dazugehören. Und ähm, das jetzt, äh, das war ja etwas, was ich bei meiner Zuhörtour in der Partei auch äh, wirklich sehr intensiv erlebt habe eben dieser Wunsch nach einem Dienst noch mal da ist, weil die Leute sagen, es muss doch gibt doch was, was uns zusammenhält und das wäre vielleicht ganz gut, sowas wieder einzuführen, nicht mehr die alte Wehrpflicht, aber einen allgemeinen Dienst. Dass das so ernsthaft diskutiert wird, zeigt, dass es da wirklich eine Lücke gibt und dass es ein Bedürfnis danach
1: gibt. Ich bin ganz ihrer Meinung, dass wir etwas tun müssen, dass die Gemeinschaft mehr gepflegt wird und es gibt viele Leute, auch Helmut Schmidt hat für das soziale Pflichtjahr sich ausgesprochen. Also das ist nicht nur eine Frage der CDU, sondern es ist eine grundsätzliche Frage in der Gesellschaft. Und äh, ich bedauere es sehr, dass äh, die Umsetzung sehr weit entfernt ist. Das Problem ist ja, dass es das freie soziale Jahr gibt, aber viel zu wenig St Plätze dafür. Also die Regierung tut zu wenig, um überhaupt Plätze zu schaffen, damit es das freiwillige äh, soziale Jahr für alle gibt, die es machen wollen.
0: Ähm, zuerst einmal ist es ja ein guter Befund, dass wir so viele haben, die äh, das äh, tun wollen, egal ob beim Freiwilligen Sozialen Jahr oder beim Bundesfreiwilligendienst. Das betrifft ja auch Ältere. Äh, und dass wir da überall mehr Plätze haben. Auch jetzt der neue ähm, äh, Dienst, dieses Dein Jahr für Deutschland, das wir als Bundeswehr im nächsten Jahr anbieten wollen. Äh, wir haben schon eine ganz hohe Zahl an Interessenten, äh, die jetzt schon sich Termine nehmen für Bewerbungsgespräche, also es gibt ein hohes Interesse daran und das, das, das Mindeste, was wir tun können und tun müssen, ist aus meiner Sicht, dass wir jedem, der sich engagieren will, auch die Gelegenheit dazu geben und trotzdem bleibe ich persönlich dabei, das ist in der CDU noch nicht ganz ausdiskutiert, aber es ist meine persönliche Auffassung, ich könnte mir auch gut eine Pflicht vorstellen, weil es eben dann auch diejenigen umfasst, die vielleicht diesen Impuls von sich heraus noch gar nicht so haben, aber im Nachhinein vielleicht auch sagen, war doch gut, dass ich dieses Jahr gemacht
1: habe. Ja, man hört ja von denjenigen, die das freiwillige soziale Jahr gemacht haben, dass es ihnen unglaublich geholfen hat, sich selbst zu finden. Und heute, da hören die mit 17, 18 bei der Schule auf und dann fahren sie erst mal irgendwo hin nach Neuseeland und sagen, ich muss mich neu finden oder arbeiten auf der Affenfarm in Namibia. Und kommen zurück und wissen immer noch nicht, was sie werden wollen.
0: Also ich kann das äh, aus der Erfahrung meiner, meiner Familie, meiner eigenen Kinder äh, bestätigen, die alle, äh, alle drei, und da bin ich sehr stolz drauf, äh, ein äh, entsprechendes freiwilliges Jahr gemacht haben. Und das hat allen drei sehr gut getan, weil sie einfach auch ähm, andere Perspektiven erlebt haben, mit, mit Menschen mit äh, Behinderungen zusammengearbeitet haben. Und äh, das war eine gute Lebensschule. Und äh, alle drei haben im Nachhinein auch gesagt, sie sind froh, dass sie es gemacht haben.
1: Kommen wir zurück zur CDU und zur Frage der Macht. Ähm, es kommt der Moment, wo man den Eindruck hat, da sind ein paar Männer, die wollen die Frau da an der cdu vorsitz bekämpfen und äh, beim CDU-Bundesparteitag im November 19 sind sie wieder sehr mutig, sie halten eine kluge Rede und bieten gleich an, also wer mich hier herausfordert, der soll jetzt hierher kommen und es tun und kein Mann hat es getan. War von Ihnen genau dahin gezielt? Ja. Also funktioniert. <lacht> Augenscheinlich, ja. <lacht> Trotzdem kommt dann äh, der Moment, im Februar, wo es ein großes Durcheinander gibt durch die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, die CDU, die AfD wählen den FDP-Chef Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Und da glaube ich, dass sowohl Sie wie auch Herr Lindner einen Fehler gemacht haben. Sie haben beide Ihre Fraktion dort nicht klar genug gesagt, lass es sein. Sie haben die Empfehlung gegeben, es ist nichts Du tun. hat die Empfehlung. Man muss mal da nicht auf den Tisch schauen und sagen, Schluss.
0: Also wir haben sicherlich, oder ich weiß nicht, wie es bei Christian Lindner war, aber bei mir war das so, nicht nur ich alleine, sondern auch mit anderen, auch im Vorfeld der Wahl, wirklich mit, mit Engelszungen, kann man so sagen, auch das sehr deutlich nochmal gesagt. Allerdings in der Tat nicht in diesem Impuls, ich kloppt jetzt auf den Tisch und, und verbiete euch das, äh, was im Übrigen auch nicht funktioniert, denn das sind äh, ja, sehr, ja das sind äh, sagen wir eigenständige Abgeordnete und ähm, mir mir ist das nochmal sehr aufgefallen an dem Abend, als ich ja äh, auch äh, beim CDU-Vorstand und bei der CDU-Fraktion äh, da auch war äh, und äh, wo ich nochmal festgestellt habe, dass das, was ich wirklich als eine Ungeheuerlichkeit empfunden habe, dass äh, ein, ein AfD oder dass jemand in ein Amt gewählt wird äh, mit den Stimmen der äh, AfD, äh, auch im Angesicht äh, und im Anbetracht unserer Geschichte, äh, dass das wirklich ein, ein Bruch ist in etwas Ungeheuerliches, äh, dass das äh, mitnichten äh, von einem Großteil der damals Anwesenden so äh, gesehen wurde. Und ähm, wo ich auch ähm, gespürt habe, das ist jetzt so ein Punkt, ähm, wo es auch darum geht, ob wir diese Partei CDU zwischen Ost und West, äh, zwischen den unterschiedlichen Verbänden wirklich zusammenhalten können. Und das geht dann eben nur, das ist eine ganz große Kraftanstrengung, das geht dann nur, wenn wirklich alle auch an einem Strang ziehen. Und ähm, wenn, wenn dann so der Moment kommt, wo man spürt, da gibt es Absatzbewegungen von dieser Linie, die vielleicht gar nicht in der Sache begründet sind, sondern aus taktischen anderen Erwägungen. Ähm, dann, dann war das auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn mir da jetzt nicht aufpasst, dann kann es am Ende sein, äh, dass ich zwar noch Vorsitzende bin, aber Vorsitzende einer Partei, die sozusagen sich mit Abspaltung leben muss. Und ähm, das äh, wollte ich auf keinen Fall zulassen.
1: Das hat aber dazu geführt, dass Sie gesagt haben, ich gebe das Amt auf.
0: Es hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich äh, äh, werde nicht mehr als Kanzlerkandidatin äh, äh, antreten und äh, gesagt habe, und für mich ist selbstverständlich, dass derjenige oder diejenige, die dann Kanzlerkandidat oder Kandidatin wird, nachher auch den Parteivorsitz in die Hand nehmen muss, weil das schon Sinn macht, das zusammenzuführen. Und in dem Moment, wo klar war, es gibt mehrere Kandidaten und wo auch klar war, auch nach vielen Gesprächen, dass es sozusagen keine Gemeinschaftsformation gibt, sondern dass es streitig ausgetragen wird, war eben ja eigentlich auch der Plan, dass diese Personalentscheidung schnell herbeigeführt wird, nämlich noch vor Ostern. Aber dann kam Corona und seitdem leben wir in einer anderen Realität.
1: Damals wurde auch gerade in Teilen der CDU gesagt, man darf mit der AfD nicht und man darf mit der Linken genauso wenig. Und das ist aber in der Partei umstritten. Also der Ministerpräsident Günther zum Beispiel in Schleswig-Holstein sieht das ein bisschen anders. Er sagt, die Linken sind schon anders. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, zuerst einmal ähm, muss man, äh, glaube ich, sehen, dass politisch gesehen ähm, man von, von beiden Parteien schon deutlich machen muss, dass sowohl die AfD, die sicherlich in einem besonders starken Maße, äh, aber auch die Linken äh, im Grunde genommen vom Inhaltlichen her nichts haben, was uns miteinander verbindet. Und daran ändert die Tatsache auch nichts, dass Linke in dem einen oder anderen Kommunalparlament oder auch in dem einen oder anderen Landesparlament, insbesondere im Osten, vielleicht gemäßigter auftreten. Wenn ich mir zum Beispiel die Positionierung zum Thema Vereinigte Staaten anschaue, wenn ich mir die Positionierung zum Thema Außenpolitik und anderes anschaue, da gibt es ganz massive Unterschiede. Und hinzu kommt, und das darf man eben nicht unterschätzen, gerade auch in den ostdeutschen Verbänden, ich habe das sehr stark in Thüringen bei den Diskussionen erlebt, da sitzen und tragen noch viele Menschen für uns Verantwortung, die unter der SED auch gelitten haben. Und die sagen, äh, legitime Nachfolger äh, hin oder her, äh, mit denen kann und will ich auf keinen Fall zusammenarbeiten. Und deswegen muss die CDU, und das ist unsere Aufgabe, ein Angebot machen, dass möglichst viele Menschen sozusagen in die politische Mitte kommen äh, und nicht ihre Aufgabe darin sehen, äh, mit äh, Kräften der äh, politischen Extreme zusammenzuarbeiten.
1: Ich finde interessant, dass Sie sagen, man muss sehen, dass die, die Leute in die Mitte kommen. Das wirft man ja gerade der CDU vor, dass sie rechts ja ein Loch gelassen hat. Ich
0: ähm, glaube, muss man noch mal differenziert betrachten. Es gibt einen, einen harten Kern äh, in der AfD, von dem ich sage. Der war nie CDU-nah und ehrlich gesagt, den möchte ich auch nicht in der Nähe der CDU haben. Und dann gibt es einen anderen Kern, der sich über viele kontroverse Diskussionen, beginnend beim Euro bis hin zur Flüchtlingskrise, auch in unserer Regierungspolitik nicht wiedergefunden hat und der diesen Weg in diese, ich sage mal, auch radikalere, Opposition hineingegangen ist. All diejenigen müssen sich aber auch fragen, ob ihre sozusagen ihr Widerstand gegen den Euro, gegen Flüchtlingspolitik es rechtfertigt, mit Kräften in einer Partei zusammenzuarbeiten, die ganz erkennbar
1: rechtsextrem sind. Aber es bleibt sind. dabei, die CDU hat die Rechte freigegeben. Und das Interessante ist, dass jemand wie Söder, der ja eigentlich das sehr viel übernommen hatte, anfangs von der AfD-Sprüche, hat von Asyltourismus und Ähnlichem gesprochen, plötzlich gemerkt hat, dass es völlig falsch ist, deren äh, Worte zu übernehmen, sondern dass man sie anders bekämpfen muss.
0: Das ist ähm, das hat Markus Söder, das sagt auch selbst, wirklich als Lektion gelernt im Bayerischen Landtagswahlkampf. Das ist im Übrigen die Lektion, die alle äh, christdemokratische Parteien in Europa gelernt haben, die versucht haben, Rechtspopulisten rechts zu überholen. Das ist, in Frankreich, das ist in Frankreich misslungen, das ist in Italien misslungen und deswegen darf die CDU diesen Weg auch nicht gehen. Dass wir für einen starken Staat stehen, dass wir für Recht und Ordnung stehen, dass wir dafür stehen, dass diejenigen, die Uniform tragen, egal ob von der Freiwilligen Feuerwehr über Polizei bis zur Bundeswehr auch unseren Rückhalt haben, das ist alles richtig und dafür steht man und dafür können wir auch stehen, dafür braucht man kein Mitglied der AfD zu sein.
1: Gut, aber wie erklären Sie das den Wählern, die in diese Richtung tendieren?
0: Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und Wiedervertrauen in den Staat. Und deswegen Aber geht das ist nicht da, Ja, Vertrauen. und Deswegen geht es genau bei diesem Thema eben nicht darum, noch schrillere Töne anzuschlagen, noch härtere Forderungen zu stellen, sondern, und das habe ich in, in wirklichen sieben Jahren als Innenministerin gelernt, es geht darum, einfach durch auch guten Vollzug, gutes Regierungshandeln, den Beweis anzutreten, dass es so ist. Und ähm, äh, das äh, ist unsere Aufgabe, die wir äh, haben. Äh, ich würde mal sagen, ein Innenminister, Herbert Reul, hat mit seinen äh, auch Fahndungsmaßnahmen äh, gegen organisierte Kriminalität, gegen Klankriminalität mehr in das äh, Vertrauen, Wiederherstellen von Vertrauen in den Rechtsstaat beigetragen, als manche, Diskussion die wir über verstärkte Strafrahmen oder anderes führen. Innenpolitik lehnt insbesondere davon, dass sie sich wirklich auch im Regierungshandeln widerspiegelt. Und da müssen wir immer dafür sorgen, dass wir diejenigen sind, die das, was sie sozusagen im Programm stehen haben, dann auch umsetzen.
1: Wir haben ja gerade eben noch darüber gesprochen, wie es kam, dass Sie den Vorsitz der Partei abgegeben haben beziehungsweise gesagt haben, ich werde nicht Kanzlerkandidatin werden. Das ist sicherlich ein Moment, der bei Ihnen irgendwann ziemlich schnell kam, weil Sie gesagt haben, ich komme hier nicht weiter. War das etwas, was Sie alleine gespürt haben, was Sie gespürt haben, dass Sie dann mit jemand besprochen haben? Wie war das? Ja,
0: natürlich habe ich darüber auch Gespräche geführt und mit meinem Mann darüber gesprochen. Wie ist denn bei Ihnen
1: zuerst gewesen? kam sozusagen die Erkenntnis? Ja, es ist, es ist immer so
0: ein, 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 ein Prozess von, man, man sieht sozusagen diese Herausforderung äh, und auch diese Gefahr für die CDU. Und ich bin äh, eigentlich von Natur aus jemand, der äh, so etwas, ähm, auch so eine Hürde immer als Herausforderung wahrnimmt und sagt, okay, dann wird es erst recht, dann probiere ich das jetzt. Aber ich habe das ja eben geschildert. Das, das war, es, es kam einfach an einen Punkt, wo ich das als eine sehr existenzielle Situation für die CDU empfunden habe. Und äh, wo ich gesagt habe, okay, wenn die, die sozusagen die Einheit auch in der Führung hinter diesem Kurs nur dadurch herzustellen ist, dass ich mich aus dem Kanzlerinnen nehme. Und das war,
1: so hat sich die Situation für mich dargestellt. Aber das war so etwas, was Ihnen selbst kam, nachdem Sie dann genau. dort gewesen sind? Das,
0: das hat sich da in diesen Tagen sehr verstärkt. Äh, und ähm, äh, deswegen habe ich diese Entscheidung dann auch getroffen.
1: Hat Ihr Wenn's, Mann Sie darin unterstützt? Äh,
0: ja nicht, ich sage mal, nicht in dem Sinne von jetzt mach das und werf doch den Bettel hin, sondern eher, indem er das auch immer wieder sehr wirklich kritisch hinterfragt hat. Ist das wirklich das, was du willst? Wirst du es nachher nicht bedauern? Also das hat dann geholfen auch für mich, also für mich geholfen, das zu klären. Und wenn es mir im Februar nur darum gegangen wäre, zu sagen, okay, jetzt macht doch euren Mist alleine, ehrlich gesagt, das hätte ich im Laufe des von 2019 an vielen anderen Stellen sagen können, aber das war schon eine ganz besondere Situation. Und ich sage auch heute noch, dass die Entscheidung damals richtig war. Und ich empfinde sie auch heute noch als richtig.
1: Man hat sie ja eine Zeit lang als die Kanzlerin gesehen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie mal in sich hineingucken, ist Ihnen manchmal der Gedanke gekommen, hier oder da habe ich einen Fehler gemacht? Und wenn ja, welchen?
0: Nicht nur manchmal der Gedanke gekommen. Ich weiß sehr genau, an welchen Stellen ich welche Fehler gemacht habe. Und insofern natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich sicherlich das eine oder andere auch… Was zum Beispiel? Äh anders gemacht. Also ich hätte ganz sicherlich nach dem nach der Wahl zur Parteivorsitzenden auch die die weitere Umgestaltung im Adenauerhaus, den ganzen Apparat auch für den Wahlkampf zu formen, mit mit sehr viel mehr Werf noch weiter vorantreiben sollen. Ich habe damals quasi eine Pause eingelegt, weil ich gesagt habe, das machen wir nach der Europawahl, das war ein, ein, ein Fehler und gab sicherlich auch das ein oder andere. Aber es ist nun mal so, ähm, jeder Mensch macht Fehler. Äh, das äh, sagen wir, das, das gilt natürlich auch für mich. Äh, und äh, das zuzugeben ist gar nicht so einfach, weil ich finde immer, die eigenen Fehler sind immer die, die man am, am schwersten verzeihen kann. Also mir geht das zumindest so. Äh, und insofern äh, würde ich heute, wie gesagt, das ein oder andere auch anders machen. Äh, aber ähm, das ist jetzt eben auch Vergangenheit. Und jetzt äh, geht es um, äh, um die Gegenwart und um die Zukunft.
1: Es geht um die Zukunft und ich danke Ihnen für dieses Gespräch, liebe Frau kamp karrenbauer Wir haben viel gelernt. Dankeschön.